Jedes Jahr ist Muttertag. Und am Muttertag sitzt man jeder Kille, die ich kenne, zusammen und überlegt sich, was können wir machen, um Mutter zu ehren. Mal gibt es ein Theater, mal gibt es ein Clip, mal gibt es Geschenke. Aber haben Sie gewusst, was heute ist? Heute ist Vatertag. Und ähm, ich habe genau vor einem halben Jahr, etwa vor einem Jahr, ein Meeting mit der Linda und der Vero. Das sind zwei Frauen. Und sie haben mir gesagt, hey, Joel, wie wär's, wenn wir mal den Vatertag feiern würden? Wieso nur immer Muttertag? Der Vater hilft doch auch noch ein bisschen mit. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist eine gute Idee. Und wir haben einen Clip da zur Ehre von allen Vätern. Papa, es ist dir vielleicht nicht bewusst, aber ich beobachte dich. Ich beobachte die Dinge, die du tust. Ich beobachte, wie du die Menschen behandelst, wie du mit mir und meiner Mama und meiner Schwester umgehst, wie du dein Leben lebst hat einen starken Einfluss auf mich. Wenn es für mich an der Zeit ist, einen Beruf zu wählen und für meine Familie zu sorgen, werde ich mich an deine Einstellung zur Arbeit erinnern. Die Zeit, die du mit mir verbringst, auch wenn wir nur einfache Dinge tun, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Es wird Zeiten in meinem Leben geben, in denen es mir schwerfallen wird, ehrlich zu sein. Ich bin mir dann vielleicht nicht sicher, was das Richtige ist. Aber ich werde mich daran erinnern, wie du für das eingestanden bist, was richtig war, auch wenn du hättest wegschauen können. Entscheidungen, die du triffst, werde ich auch treffen. Bitte hab keine Angst davor, mir deine Schwächen und Fehler zu zeigen. Ich werde daraus lernen. Papa, hörst du mir zu? Ich beobachte dich. Ich beobachte, ob du wirklich das glaubst, was du über Gott sagst. Ich möchte, dass du mir den Weg zeigst. Gib mir Mut für die Herausforderungen in meinem Leben. Ich beobachte dich also, Papa. Jeden Tag. Du lehrst mich, wie man lebt. Ob du es weißt oder nicht. Ich habe immer, wenn wir die Hause Milch nehmen, mit Ofi, dann ist bei uns so die übliche Regel, dass das Kind einfach einen Löffel Ofi drin tun In Milch. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Aber ich persönlich, ich, ich halte gerne süße Getränke und ich tue immer drei Löffel Ofi Milch, ehrlich. Und ich habe es jahrelang geschafft, am gleichen Tisch zu sein mit meinen Kind und die Ofi dann reinzutun, wenn sie es nicht sind. Über Jahre. Aber jetzt, vor ein paar Wochen, ist der Moment gekommen, es ist mir immer logisch, dass irgendwann kommt der. <lacht> wo, wo der Levin gemerkt hat, 
dass ich ja viel mehr als ein Löffel Offi drin tue. Obwohl wir ihnen immer sagen, ein Löffel, das genügt. Das ist also mehr als genug, das ist ja schon grosszügig. Oder? Ähm, und seitdem hat er gemerkt, dass man mir sagt, und dass man beobachtet, das stimmt nicht überein. Und du merkst, es ist jetzt ein harmloses Beispiel, wenn es überlebt, auch in unserer Beziehung. Aber ähm, Vater zu ist nicht einfach. Es hat so viel Schönes und so viele Herausforderungen. Und wir haben uns über Jahre immer bei den Müttern bedankt. Und komm, ich gebe doch heute mal einen grossen Applaus für alle Väter. Danke vielmals. Es ist mega. Ihr macht einen mega Job. Und ich liebe es, ein Passiv von einer Kirche, die so viele Kinder hat. Und auch so viele gute Freunde. Ähm, als Familienvater, ich beispielsweise, ich habe eine Kleingruppe, eine Smallgruppe mit elf Männern. Neun davon haben Kinder. Fast alle haben kleine Kinder, wie wir haben. Und es ist so schön, zusammen unterwegs zu sein und auch ehrlich zu sein. Und auch zu sagen, wo man einen Anschlag kommt. Manchmal auch zu merken, wir kommen nicht mehr recht weiter in gewissen Bereichen. Aber auch die Erfolge zu feiern und das Schöne zusammen zu teilen, das finde ich etwas mega Cooles. Es hat auch etwas mit dem Thema von heute. Wir sind in einer Serie, die nennen wir Q&A. Also das ist Englisch Question and Answer, heisst auf Deutsch Fragen und Antworten. Und ihr habt mir Fragen stellen. Und es sind ganz viele spannende Themen gekommen. Beispielsweise das Thema Selbstmord, was sagt die Bibel dazu? Oder das Thema ist gekommen, ja, wie geht es überhaupt weiter, wenn ich tot bin? Oder letzten Sonntag haben wir angeschaut, so Mann, Frau, Unterordnung, die ganze Thematik. Was sagt die Bibel von dem? Ergänzung, Freisetzung und so weiter. Und heute ist die Frage gekommen, Hey, in der Bibel gibt es doch den Ausdruck der Zorn Gottes. Und was bedeutet der, der Zorn Gottes? Weil wenn man das hört, das macht uns ja Angst. So Zorn Gottes, wer will schon ähm, unter dem Zorn von Gott sein? Und mir ist auch aufgefallen, dass in der Kirche sehr wenig über das predigt wird, obwohl der Terminus Zorn Gottes kommt ziemlich genau hundertmal vor in der Bibel. Und wenn ich das erste Mal mir das überlegt habe, jetzt bei dieser Predigt Zorn Gottes, habe ich gedacht, das ist vor allem ein Ausdruck vom Alten Testament. Aber es ist vor allem ein Ausdruck vom Neuen Testament. Zorn Gottes kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Und wir sind ja Achille, wir, wir stellen uns jeder theologischen Herausforderung. Die, die man gerne hört und die, die wir auch weniger gerne hören. Und genauso wie man gehört im Clip, unsere Kinder beobachten uns. So beobachten wir ja so gut, wie es geht, unser Vater im Himmel. Und versuchen herauszufinden, wie, wie ist er. Und er hat uns ein Buch gegeben, die Bibel dass wir das eben lesen können, dass wir es aufnehmen können, dass wir es interpretieren können, um immer mehr herauszufinden, wie ist denn der Gott im Himmel. Was ich glaube, ist, dass Gott zwei Seiten hat. Wie eine Münze, die zwei Seiten hat und uns Menschen fällt es manchmal schwer, beide zu sehen. Es ist der Teil der liebenden Seite von Gott, der uns einfach liebt von ganzem Herzen und nichts löst das auf. Es heisst im Römer Kapitel 8, Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder höchst noch tiefes, weder Vergangenes noch Gegenwärtiges, weder Himmel noch Hölle, irgendetwas. Aber es gibt auch eine andere Seite, und das ist der Zorn von Gott. Und dem möchten wir heute auf den Grund gehen. Und wir haben ein paar Leute gesagt, hey Joel, das ist ja so ein schwieriges Thema, wie geht es dir dabei, überlebst du das? Aber ich muss sagen, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Angst vor dem Thema, weil ich erliebe diese Themen. Und ich merke, es bringt mich immer wieder näher zu Gott. Und es hilft mir immer wieder, das auch zu überdenken, wie ist Gott. Ich möchte zuerst mal sagen, in welchem Zusammenhang kommt der Zorn Gottes vor in der Bibel. Und ich habe gemerkt, man kann es so wie aufteilen in acht Kategorien. Das Erste, wo der Zorn Gottes immer wieder kommt, ist, wenn Ungerechtigkeit ist in dieser Welt. Gott hasst die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und das ist eigentlich ein tröstender Gedanke. 
Weil uns nervt das ja mega, wenn man hört, dass einen Menschen umbringt, dass einen Kind vergewaltigt und so weiter. Gottes Zorn steht für das. Er ist ein gerechter Gott und die Bibel sagt uns, die Leute werden zahlen für das, was sie gemacht haben. Es gibt ein Gericht, es gibt eine Konsequenz. Gott hasst Ungerechtigkeit in dieser Welt. Etwas Zweites, wenn er zornig wird, das ist, wenn Menschen, die die Vergebung von ihm annehmen, anderen Menschen nicht vergeben. Es gibt eine so bekannte Geschichte in der Bibel. Da ist ein Mann, der hat so viel verbockt und kommt von dem König und der König vergibt ihm alles. Aber genau der gleiche Mann geht raus, schnappt den Nächsten und lädt ihn ins Gefängnis rühren, weil er ihm noch etwas schuldet. Der Sohn Gottes wird dort oft aktiv, wenn dir so viel vergeben und du gleich nicht bereit bist, zum Vergeben. Das Dritte ist Hartherzigkeit. Da gibt es eine Geschichte, wo Jesus am Sabbat jemanden heilt, am Sabbat, am freien Tag der Juden. Und statt dass sich die Menschen freuen, dass die Person gesund werden, werden sie verstochen und sagen, das geht doch nicht am Sabbat. Und das ist eine Form von Hartherzigkeit, die Gott hasst. Gott hasst, wenn wir so verurteilend werden. Wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir haben etwas erlebt oder erreicht in unserem Leben, das andere nicht haben, wir sind besser. Und dann fangen wir an, so die hartherzige Menschenhaltung äh, Das ist etwas, das immer wieder in Zusammenhang kommt mit dem Zorn von Gott. Das vierte, was wir haben, ist die Ablehnung vom Rettungsangebot von Gott. Gott möchte uns retten, er möchte uns Leben geben, in Überfluss, er möchte uns Freiheit geben und Vergebung. Und wir reden hier nicht von Menschen, die es noch nicht begreifen, die es noch nicht erlebt haben, die es ihnen noch niemand erzählt hat. Sondern Menschen, die ganz genau wissen, ich könnte dem Jesus nachfolgen, ich könnte die Rettung annehmen, aber es trotzdem nicht annehmen, weil sie einfach ihr Ego in den Vordergrund stellen. Das ist etwas, das auch den Zorn von Gott auslösen kann. Das Nächste ist eine zerbrochene Welt. Jesus läuft einmal um und dann kommt er zu einem Mann, der gestorben ist. Und dann heisst es in der Bibel, er ist zornig geworden. Nicht über den Mann, der gestorben ist, der kann ja nichts dafür. Sondern über die Not und die Verzweiflung in dieser Welt. Die Zerbrochenheit dieser Welt, die hat ihn zornig gemacht. Und auf der anderen Seite ist er aber auch gestanden, auch mitfühlend. Er hat wie zwei Gefühlselemente, er war mitfühlend auf der einen Seite, hat die, die Trauergemeinschaft so geliebt und, und hat es so wehgetan. Und auf der anderen Seite ist er auch zornig geworden, dass so viel Krankheit, so viel Zerbruch in dieser Welt muss sein. Das Nächste ist etwas, was Gott auch zornig machen kann, ist so unser selbstsüchtiges Wesen. Oder? Also ich kenne jetzt das so, manchmal bist du einfach ein Egoist. Und es gibt Menschen, die sind noch ein bisschen egoistischer als andere. Und, und Jesus ist so das Gegenteil von dem. Er ist auf die Erde gekommen, hat sein Leben angegeben für uns, ist freiwillig, der Tod gestorben am Kreuz und so weiter. Und der Zorn von Gott kommt teilweise, wenn er sieht, hey, du bist so richtig, so ein richtig trauriger, selbstsüchtiger Mensch. Das Nächste sind Sünden. Sünden können den Zorn von Gott hervorrufen. Und zwar gibt es ja wie zwei Arten von Sünden. Es gibt die Sünden, die dir immer wieder passieren, obwohl du nicht willst. Ein negativer Gedanke, ein verletzendes Wort. Und es gibt auch Sünden, wo du bewusst in einer Sünde lebst, obwohl du weißt, es ist nicht richtig. Und dort geht es meistens im Bereich von Beziehungen, im Bereich von Finanzen, im Bereich von Stolz, von der Lebensangewohnheit, wo du weißt, es ist nicht richtig und ich mache es gleich. Und über die Art von Sünde, wo du denen lebst, obwohl du weißt, es ist nicht richtig, 
dort, das verbindet die Bibel oft mit dem Zorn von Gott. Und das Letzte noch ist, dass es Menschen gibt, wo Menschen, die das Evangelium verkünden bewusst daran hindern Das ist auch etwas, wo Gott so richtig zornig macht. Wenn du und ich möchten das Evangelium weitergeben und andere hindern uns daran, aktiv, um verhindern, dass die gute Botschaft von Jesus in die Welt herausgetragen wird. Das sind so die Elemente, die wir in der Bibel sehen, wo der Zorn von Gott hervorrufen kann. Wir haben einen Freitagabend einen Kinoabend gemacht, hier, Zusammenarbeit mit Pilaf, einem Verein, der sich kümmert um, um, Prostituierende, um sich prostituierende Frauen in Luzern und Umgebung. Und ähm, wir gehen jeden Donnerstagabend gehen sie besuchen und machen Beauty Nachmittag und Bible Study, eine geniale Sache. Und Christina, die auch Keyboard spielt bei uns im ISF oft, sie ist da vorne gestanden und hat gesagt, ich stehe auf gegen die Ungerechtigkeit von dem ganzen Menschenhandel. Nicht bei allen Prostituierten, aber doch bei einem schrecklichen grossen Teil ist Menschenhandel dahinter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ein Thema, das auch die Schweizer Politik auch gerne zutut. Es war einmal eine Diskussion, die es zum Morogo aufgebracht hat. Und dann hat man sofort gesagt, du dich doch auf die wahren Probleme konzentrieren. Das ist doch ein Nebendefekt. Und es ist ein Thema, das so aktuell ist. Weltweit. Und Christina, jung, dynamisch, steht auf dieser Bühne und sagt, aber ich stehe auf. Ich kann nicht den Menschenhandel abschaffen. Aber ich kann einen kleinen Schritt dagegen machen. Weil Gott hasst Ungerechtigkeit in der Welt. Und er braucht uns als seine Werkzeuge oft dagegen aufzustehen. Du siehst, es gibt einen Zorn von Gott. Es gibt einen Zorn von Gott in der Bibel. Und gewisse Elemente könnten wir hervorrufen. Zorn ist ein Teil vom Charakter von Gott. Es gibt Liebe und es gibt Zorn. Und beides dürfen wir nicht vernachlässigen. Wenn ich aber im YouTube Predigten anschaue und ich würde sie mal gewichten, dann würden wir Faktor 1000 vermutlich an Predigten sehen über die Liebe von Gott wie über den Zorn von Gott. Aber in der Bibel ist die Gewichtung nie so extrem, obwohl natürlich auch die Bibel mehr über die Liebe redet wie über den Zorn. Und wir werden nachher auch sehen, warum. Weil Zorn ist gar nicht das Gegenteil von Liebe. Aber das sehen wir später noch. Ich möchte den Vers vorlesen aus der Offenbarung, Kapitel 6. Dort heisst, sie flehten die Berge und Felsen an. Da geht es um Könige und Herrscher der Welt. Sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Und du siehst, das sind Menschen, Regierende, sie haben Angst vor dem Zorn von Gott. Und da kommt so ein lustiges Bild, ich habe das Lamm mitgenommen. Es gehört am Jaron, ich bin heute Morgen reingeschlichen, hat noch geschlafen in sein Zimmer und hat gedacht, hoffentlich verwacht er nicht. Weil wenn er jetzt verwacht, will ich das Lämmli holen, dann habe ich dann ein Problem mit dem Zorn von meiner Frau. Aber es ist ein anderes Thema, es geht um den Zorn von Gott. Genau. Und ähm, das Lämmli, das ist ja so süß. Jedes Lämmli ist mega herzig. Hast du schon mal auf einer Weise ein zorniges Lämmli gesehen? Ich noch nie. Also Lämmli, und es heisst ja bei Jesus, Jesaja Kapitel 53, er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wird das widerstandslos, hat er das erträgt. Aber in dem Vers in der Offenbarung 6 haben wir gelesen vom Zorn vom Lamm. Weil das Lamm hat noch eine zweite Seite. Es ist nicht nur herzig, es ist auch nicht nur liebevoll. Es hat durchaus auch Zorn. Und die Menschen in diesem Vers vorher, ist es geheißen, sie hatten Angst vor dem zukünftigen Zorn des Lamm, vor dem Tag des Gerichts. 
gibt der bekannteste Vers in der Bibel. Das ist Johannes Kapitel 3, 16. Das siehst du vor allem, wenn du amerikanische Sportsendungen schaust. Dann hast du immer ein paar Jesus-Freaks, die irgendein Schild aufheben mit John 3,16. Oder alle anderen haben den Namen drauf von ihrem Lieblingsspieler. Und dann hast du immer noch ein paar mit John 3,16. Oder? Und dann suchst du immer die Nummer 316 auf meinem Lieblings. Und merkst du, oh, das ist gar nicht so gemeint, das ist ein Bibelvers. Ähm, und dort steht, dass Gott die Menschheit so fest geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Dass jeder, der verloren geht, gerettet werden Das ist Johannes 3,16. Lesen wir noch ein bisschen weiter, Johannes 3,36. 20 Verse später. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Das ist das Geniale. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jedes Jahrhundert bringt so ihre prominenten Politiker hervor, ihre prominenten Sportler und auch ihre prominenten Prediger. Im letzten Jahrhundert war es ganz sicher der Billy Graham. Er ist gestorben mit 99. Er ist als einer von drei Menschen erst in der Geschichte der USA ist sein Sarg aufbewahrt worden im Kapitol, im Regierungsgebäude in Washington. Er hat sich fast mit jedem Präsident getroffen und hat auf der ganzen Welt hat er seine Predigten gemacht. Er war auch in der Schweiz, er war in Zürich, er war in Bern, er war in Lausanne. Auf der ganzen Welt und die Menschen sind geströmt zu ihm. Und ich habe gedacht, ja, was macht denn der so gut? Und habe diese Woche mal im YouTube Billy Graham und habe eine Predigt von Chicago 1971. Und Chicago 1971, der Billy Graham. Er steht vorne. Er war ein hochintellektueller Mensch, viel gelesen, viel studiert, total guten Zugang gehabt. Er hat auf der einen Seite wunderschöne Brücken gebaut mit den Leuten, aber auf der anderen Seite auch sehr konfrontativ sein. Und er hat gesagt, in den nächsten 40 Minuten werde ich euch erklären, wer Jesus ist. Und nachher wird jeder verändert rausgehen. Die einen werden verändert, weil sie sich für Jesus entscheiden. Und die anderen werden auch verändert, weil sie sich gegen Jesus entscheiden. Und mit dem hat er gesagt, es gibt kein Neutral. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Zeit. Aber es gibt einen Moment der Entscheidung. Und er hat gesagt, heute werde ich den Jesus so plausibel vor Augen malen, dass du merkst, es braucht eine Entscheidung. Und es wird dich verändern. Dafür oder dagegen. Und das ist gemeint auch mit dem Zorn von Gott. Er gibt dir das beste Angebot, was es gibt. Aber es ist deine Frage, ob es du auch annimmst. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Vielleicht war es viel Zorn für dich heute. Aber ich glaube, die guten Nachrichten wirken immer besser, wenn vorher zuerst die schlechten gehört. Oder ich glaube, das Problem von heute ist oft, wir predigen das Evangelium nur als gute Nachricht. Aber die Leute begreifen gar nicht, wir sind ja verloren ohne Jesus. Wir sind ewig getrennt ohne Jesus. Wir haben eine Finsternis in unserem Leben ohne Jesus. Und wenn dann die gute Nachricht reinkommt, merkt man plötzlich, yes, ich bin ja wirklich gerettet. Das macht wirklich einen Unterschied. Und im Römer Kapitel 5, Vers 8 und 9 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Also da ist es Versprechen, wo der Römer Verfasser, der Paulus, uns schreibt, es gibt die zwei Seiten, Liebe und Zorn, das ist richtig. Aber wir sind befreit von dem Zorn, weil Jesus an unserer Stelle den Zorn von Gott getragen hat. 
Ich glaube, manchmal, wenn die Menschen denken, Liebe und Zorn ist ein Widerspruch, dann schaffen sie auf der logischen Ebene nicht ganz konsequent. Weil das Gegenteil von Liebe ist nicht Zorn. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die Bibel sagt uns, Gott hasst nicht. Gott hasst den Menschen nie, er liebt den Menschen. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Zorn, es ist Hass. Aber was ist das Gegenteil von Zorn? Das Gegenteil von Zorn ist Milde. Und Gott ist nicht immer mild zu uns, auch wenn es uns lieber wäre. Ich mache dir ein Beispiel, ein fiktives Beispiel, das sich so noch nie ereignet. Nehmen wir an, meine Jungs werden grösser und einer von meinen Jungs, oder auch mein Mädchen, wird mal richtig hässig, nimmt den Baseballspieler, geht auf den Parkplatz unserer Siedlung und schlägt alle Autos kaum. Auch so ein fiktives Beispiel. Ich nehme jetzt nicht an, dass es das mal passiert. Und ich berufe mich eigentlich auf irgendeine Quelle von einem Kollegen, der das gerade erlebt hat, habe ich noch nie gehört. Aber nehmen wir es mal an, oder? Er kommt zurück, hat gerade 20 Autos demoliert und wir nehmen jetzt, um es einfach zu machen, es passt irgendwie mehr zu einem Bub, der Akt, zu einem Mädchen, oder? Ähm, sagen wir mal, einer von meinen Jungs, oder? Und dann komme ich heim und ich führe das. Dass einer von meinen Buben gerade mit dem Baseballschläger 20 Autos demoliert und auf seine Nachbarschaft. Was ist gesund als Vater? Zorn oder Milde? Milde würde sagen, mein lieber Bub, du hast Aggressionen, ich habe Aggressionen. Die müssen raus, das verstehe ich. Mein Ansatz wäre es jetzt mehr, mir einen Boxsack kaufen und reinzuhauen. Dein Ansatz ist es mehr, einen Baseballschläger zu nehmen und Autos zu verklopfen. Beide ist okay, weil ich bin mild. Du hast einfach einen anderen Ansatz als mich. Gleichzeitig möchte ich dir einfach mal mitgeben, über meinen Ansatz nachzudenken, ob das nicht vielleicht könnte der Beste sein könnte. So reagiert ein Vater, der mild ist. Ist das gesund? Das ist überhaupt nicht gesund. In dem Moment braucht mein Kind ein gesundes Level von Zorn. Er muss sehen, das hat jetzt mein Vater so richtig auf die Palme gebracht. Es ist ein absolutes No-Go, einen Baseballschläger zu nehmen und die Autos von den Nachbarn zu verklopfen. Zusätzlich führt es noch in Bankrott und alles, was dazu kommt. Es geht nicht. Und Gott ist ein Gott, der den Überblick hat. Er weiß, wenn er uns mit der liebenden Seite begegnet, und er weiß es auch, wenn er uns mit der zornigen Seite begegnet. Gott hat den Überblick. Aber beides sind Realitäten von seinem Charakter. Ich weiß, dass Gott heute oft auf den milden Gott reduziert wird. Auf das herzige Lämmchen, wo keinem kann etwas Böses antun kann. Aber wenn man an die Bibel glaubt, wenn man die 100 Begriffe nimmt vom Zorn Gottes, dann merken wir, es ist nur eine Seite. Wie das kleine, herzige, süße Lämmchen, haben wir vorhin gelesen, Offenbarung 6, Vers 16, hat eben auch einen Bereich von Zorn. Und es gehört auch drin. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Jetzt ist folgende Frage. Du bist jetzt da und denkst schon, wie gehe ich mit dem um? Vielleicht hast du das erst mal gehört, hast du schon 750 Predigt über die Liebe gehört, jetzt gehst du erst mal einen über den Zorn. Und du denkst, ja, okay, da gibt's. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Ich möchte dir eine Anleitung geben, so wie ich halt bin, strukturiert, anhand von sechs Punkten. Wie geht man um mit dem Zorn von Gott, wenn man daran glaubt, dass es auch eine Realität ist? Babywelt Nummer 54. Ah, danke. Das wäre Johanna, hä? Ähm, genau. Sehr gut. Mach's gut, Judith. Super. Ähm, genau. Erstens, wichtig ist mal, ich weiß, dass Gott mich vor seinem Zorn gerettet hat. Wir haben es vorhin gelesen, das Blut von Jesus hat uns frei gemacht vom Zorn von Gott. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht mit unserem Leben uns wieder öffnen können für den Zorn. 
Aber es ist mal wichtig, das Erste. Wir wissen, wir sind frei vom Zorn von Gott. Und als wir heute Morgen gebetet haben, uns im Frühgebet für das, von 8 bis 9, haben wir den Song gesungen, wir sind nicht länger Sklaven von der Angst, sondern wir sind Kind von Gott. Das ist mal wichtig. Erstens, wir sind gerettet vom Zorn von Gott. Zweitens, ich bin bemüht, in diesen Leitplanken zu leben, wo die Bibel uns vorgeht. Und ich tue Buße und Umkehr, wenn ich merke, die Leitplanken verlassen. Das ist das Zweite. Das ist eine wichtige Entscheidung. Ähm, wir haben ja vorhin den Simon und Jasmin auf der Bühne gehabt. Ich habe mit ihnen mehrere Gespräche gehabt. Wir sind ja zusammen in Israel gewesen, mit ein paar anderen noch von euch vom ICF. Wir haben die Trauung vorbereitet. Und das ist ein Bärli, das sich extrem bemüht hat, die Leitplanken ernst zu nehmen, die die Bibel uns gibt. Gerade im sexuellen Bereich, im Zusammenleben und so weiter, sind das ganz ernst genommen. Und ich liebe sie zu trauen. Ich liebe grundsätzlich trauen. Ich liebe ja reden sowieso. Aber ähm, es ist ein schöner Moment, wir sind es ernst genommen. Und wir haben vorhin gesagt, dass Sünde kann den Zorn Gottes hervorrufen kann. Und es fällt etwas auf im Neuen Testament, dass es fast in allen Fällen immer um Unmoral geht. Also von diesen Sünden, die die Bibel redet, hat immer etwas zu tun, fast immer etwas zu mit Unmoral. Und es ist so wichtig, dass wir im Bereich unserer Beziehungen ganz sauber sind. Und ich bitte euch, das ernst zu nehmen und in diesen Leitplanken zu leben, die die Bibel für uns hat. Vielleicht bist du auch da und sagst, ja, schon, aber ich interpretiere die Bibel anders als du, Joel, ich sehe es anders. Das ist voll okay. Dann mach das, was ich auch mache. Lass den Heiligen Geist ein und sag, Heiligen Geist, ich bin bereit, mich überführen und korrigieren zu lassen. Mach es mit einem offenen Herz. Das ist der zweite Punkt. Das dritte, ich lebe das Leben in Ehrfurcht vor Gott. Ich liebe meinen Gott. Aber ich habe auch einen Respekt vor ihm. Er ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich lebe in Ehrfurcht vor Gott. Viertens, ich bin nicht hartherzig gegenüber anderen Menschen. Manchmal kommen die Leute zu mir, die auch in Kirchen sind und sagen, ich habe so viel Verurteilung gespürt. Aber da in dieser Kirche gibt es keine Verurteilung für Menschen. Es ist etwas anderes, zu einem hinzugehen und zu sagen, hey, wie du lebst, finde ich nicht in Ordnung. Das ist wichtig. Aber eine Verurteilung, so ein hartherziges Herz, lass uns das nicht zulassen. Lass uns immer wieder weich zu werden, die Menschen verstehen, für sie da zu sein, klar zu sein, aber nicht hartherzig. Ich bin mutig, aufzustehen gegenüber Ungerechtigkeit. Das ist der Punkt, den wir vorhin gehört haben, von dem Beloved-Abend, dem Kinoabend vorgestern, wie Christine und ihr Team da ist und sagt, ich kann nicht den Menschenhandel abschaffen, aber ich kann aufstehen in einem kleinen Bereich. Lass uns mutig sein. Und sechstens, ich möchte meine Freunde auf ihre Sünden ansprechen. Wir denken vielleicht oft, Liebe ist es nichts zu sagen. Aber Liebe ist es immer, etwas zu sagen. Und ich hoffe so fest, dass wenn sich in meinem Leben Gewohnheiten entwickeln, Verhaltensweisen, die nicht okay sind, die nicht gut sind, dass einer von meinen Freunden kommt und sagt, hey Joel, ich habe dich so lieb. Aber ich merke, mit dem und dem Verhalten verletzt du andere. Mit dem und dem Verhalten, das ist nicht gesund für deine, für deine Ehe, für dein Geschäft, für was auch immer. Ich hoffe, ich habe so Freunde, die das machen wo auch wenn es wehtun, ihre Finger in die Wunde legen und sagen, bei aller Liebe und allem Respekt, und gerade will ich dich so lieben, ich lege meine Hand rein. Weil ich will, dass du frei bist und ich will nicht, dass du Raum gehst für den Zorn Gottes über deinem Leben. Ich bin mutig, Sünde im Leben von Freunden anzusprechen. Das ist so mein Umgang mit dem Zorn von Gott. Es ist ein reeller Teil in der Bibel vom Charakter. Und dennoch steht die Verheißung fest auf Römer 8 
was heisst, nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höchst noch Tiefes, weder Dämonisches noch Engel noch irgendetwas kann uns trennen, nicht einmal Tod oder Leben von dieser Liebe von Gott. Gott liebt dich und auch wenn es schwer ist zu verstehen, aber gerade weil er dich liebt, kannst du auch mal konfrontiert werden mit seinem Zorn. Sein Zorn ist Ausdruck von der Liebe für dich. Weil er weiß, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur einen Kumpel Gott haben. Weil er weiß, dass Milde nicht immer das Beste ist für uns. Genauso wie es für meine Kinder nicht immer das Beste ist, wenn ich einfach nur mild bin. Obwohl ich von meinem Typ her viel lieber mild bin. Ich bin nicht so gerne streng. Aber es gehört dazu. Und für was ich heute betet, heute Morgen mit den Leuten im Gebet oder auch da, wo wir mit den Mitarbeitern betet haben, ist, dass heute Morgen so eine Art Welle von einer neuen Bewusstsein von Heiligkeit durch die Kirche gehen. Und wenn wir merken, hey, ich möchte dem Gott folgen von ganzem Herzen. Ich möchte in seinen Leitplanken wandeln und ich möchte dem Zorn Gottes über meinem Leben keinen Raum geben. Weil ich weiß, Gott liebt mich von Herzen. Und Gott braucht ja nicht einen Mann oder eine Frau, die alles im Griff hat. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Da braucht Männer und Frauen, die sagen, Gott, ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte versuchen, hilf du mir. Genauso wie ein Mann mit seinem Kind zu Jesus kommt und sagt, mein Kind ist krank, bitte Jesus, greif ein. Und dann sagt Jesus, ja glaubst du? Und dann sagt er, ich will glauben, hilf mir im Unglauben. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du die Wunderpunkte im Leben kennst, dann geht es ja nicht darum, dass du sagst, ja, ich mache jetzt ein Sieben-Punkte-Programm, wenn ich das loswerde. Sondern es geht darum, dass du zu deinem Vater im Himmel gehst und sagst, Vater, ich bekenne die Sünde, die Schuld in meinem Leben. Es tut mir leid, aber ich bringe es nicht weg ohne dich. Ich bringe die Sucht nicht weg, ich bringe den Hass nicht weg. Ich bitte dich, dass du mir hilfst. Ich glaube, das ist das Herz, das der Vater sucht. Das ist das Herz, das der Vater liebt. Komm, stell doch noch miteinander auf und dann bete ich noch. Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Du liebst uns, aber die Bibel sagt uns auch, es gibt den Zorn Gottes. Vor allem auch im Neuen Testament, auch wenn es erstaunt. Wie die zwei Seiten zusammenkommen von Liebe und Zorn. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, ein Leben zu leben, das in Ehrfurcht vor dir besteht. Ein Leben aber auch zu leben, das demütig und sagt, Gott, wir verbocken immer wieder, wir wissen es, aber danke, dass du eingreifst und immer wieder uns zurückführst zu dir. Du tust nicht verurteilen, du lehnst uns nicht ab, du hasst uns nicht. Aber du lässt uns ab und zu deinen Zorn spüren, mit dem Effekt, dass wir wieder umkehren zu dir. Und mir hat auch noch die Geschichte im Sinn von dem verlorenen Sohn, der sich entfernt hat von seinem Vater. Sein Erbe auszahlen lassen, ist auf Ibiza feiern, da wo ich auch immer. Und hat sein ganzes Geld durchgelassen für Partys, Prostituierte und alles Mögliche. Und im tiefsten Punkt von seinem Leben muss er gerade fragen, ob ich Geld verdienen kann, zu einem Schweinehirt. Aber irgendwann merkt er, ich kann nur noch geheilt werden. Ich kann nur noch wieder auf die Beine kommen, wenn ich zurückgehe zum Vater. Und mit Scham bedeckt geht er zurück zu seinem Vater. Zu tiefst gebeugt 
und sagt seinem Vater, ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber bitte nimm mich an als ein Diener. Aber der Vater sagt, oh doch, du bist mein Sohn. Und er macht es fest, er geht ihm einen Ring, er legt ihm Sandalen an, ein schönes Kleid. Und er sagt, du bist immer noch mein Sohn. Und die Liebe ist grösser als der Zorn. Und der, der Sohn kommt zurück. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, ich möchte das auch. Ich möchte nicht unter dem Zorn Gottes stehen, sondern ich möchte in dieser Liebe und in dieser Verbindung mit dem Vater stehen. Dann hast du heute die Möglichkeit, den ersten Schritt zu machen auf den Vater im Himmel. Amen.